0: That bueno, un episodio más de Elon y otra vez tu bot.
1: <risa> ¡Feliz San <risa> <Bueno>. Valentín, Matías! <risa> ¡Feliz San
0: Valentín, con retraso! <risa> El bot de Big Tech Alert ha dado la noticia que llevábamos tiempo esperando... Parece que lo de Elon y Grimes se terminó este San Valentín, pero ya definitivamente, ¿no?
1: Es que además, tío... Bueno, a ver, un poco de contexto. Eh, Big Tech Alert detectó que Elon Musk había dejado de seguir a la cuenta de su exnovia, la cuenta de Grimes, en Twitter. Ella también la había dejado de seguir, pero el bot no rastrea sus, sus movimientos en Twitter, movimientos que, como digo, son completamente públicos. Hay 200 bots siguiendo... Eh, los follows y las respuestas de, de Elon, es muy gracioso esto porque cada vez que hace algo hay bots que lo retuitean, le dan comentarios sabes como que se le da contexto, etcétera yo no me había fijado, pero es que esto ocurrió en San Valentín, tío en San Valentín ¿tú dejarías de seguir a tu ex novia?
0: algo pasó ahí porque además ella también lo dejó de seguir a él, no sabemos
1: cuándo, ¿no? No tengo fecha, la verdad, lo siento mucho, pero no tengo fecha. Me gustaría, porque este podcast cada vez es más de salseo, etcétera, ¿no? Pero,
0: pero bueno. Yo, yo, bueno, me gustaría ver la próxima aparición del bebé en brazos de Elon para ver si hay problemas ya más sí. serios entre la pareja, ¿no?
1: Sí. Pero bueno, esto me viene muy bien porque quiero comentar dos cosas que siempre se me, digo, se me, se me están olvidando, no se me pueden olvidar en el nuevo episodio. Lo primero es que queremos agradecer, tanto Matías y yo, a Alex Sánchez, que se ha apuntado al Patreon de, de Mixio, y normalmente enviamos saludos en el podcast diario. Y, y me dicen, oye, ¿podéis saludarme en, en Elon? Y yo, perfectamente, tío. Además que conozco yo a gente que se llama Alejandro Sánchez, conozco yo pff, así. Así, así que uno más y uno de los, de los mejores, porque, oye, apoya el programa, ¿no? Así eh, pasa al puesto número uno de los Alex Sánchez que conozco. Muchísimas gracias, Alex. Y la otra noticia que quería comentar es que He cambiado la categorización de este podcast en las plataformas de distribución. Que son ahora comedia. Lo he hecho sin decirte nada, pero te lo comento a ti y se lo comento a la audiencia. Lo he puesto, eh, sigue en tecnología, porque obviamente sigue teniendo que estar en tecnología, pero lo he puesto también en, en, en comedia. Porque es que, <risa> o sea, llega un momento es que hay episodios que hablamos de tecnología, o sea, de forma tangencial. O sea, esto es básicamente humor puro, ¿no? Así que, pues
0: si quieres, aprovecho que estamos categorizados como en comedia para contarte un sueño que tuve anoche. <risa> ¿Con quién?
1: No me digas que con Elon.
0: Esto es totalmente real. Bueno, Spaces, Ay Dios mío. esto es totalmente real. Eh, además, una vez que me despierto del sueño, que fue como una pesadilla, a las 5 de la mañana no me he vuelto a dormir. Hostia. Entonces dormí 3 horas y media y esta tarde me he tenido que echar una tremenda siesta porque estaba. Eh, la pesadilla pues transcurre de la siguiente manera. Empieza como un sueño bastante alegre y es que Tony Bennett, el cantante, eh, nos invita a mí y a mi monitora del gimnasio <risa> a eh, un vuelo espacial en la Cruz Dragon, ¿vale? Eh, un vuelo orbital en la Cruz Dragon. ¿Qué pasa? Que a mí me entra el canguele. Me da un poco de miedo pero al final accedo porque me doy cuenta de que si explota la nave voy a morir instantáneamente y no me voy a enterar. Uh -huh. Entonces aquí el sueño hace algo muy raro y es que como que se desdobla la realidad y yo estoy viendo en tercera persona por la tele en el stream de SpaceX mi propio vuelo, ¿vale? Entonces eh, despega la Crew Dragon no hay ningún problema, eh, yo estoy viendo en el stream como yo mismo estoy viendo las vistas de la Tierra desde la ventana de la Cruz Dragon, sí. lo estoy disfrutando como si fuera yo una tercera persona, ¿vale? Y resulta que estaba él en el eh, del Atlántico, donde sea que, que amerizó la nave una vez que vuelve, pues estaba bastante picado y al final... Termina en pesadilla porque, pues, hay una operación de rescate, pero al final no encuentran la nave. Total, que yo veo como yo mismo muero ahogado, ¿vale? ¡Hostia! Entonces, mi miedo era, mi miedo era que eh, no quería morir, pero al darme cuenta de que iba a morir instantáneamente en una explosión, me dio igual y me subí a la nave, y al final muero ahogado, que es como una de las peores muertes que puedes, sí, sí, que sí. puedes tener, ¿no? Entonces me desperté con esa pesadilla cuando... Cuando ya sí sabe que he muerto ahogado que lo estoy viendo por la tele y, y no me volví a dormir la verdad no es mi cerebro bueno tú también contaste un sueño una vez con Elon Musk y no sé qué es que ya, ya no damos para más no damos para más
1: yo sigo aún eh, en plan de todas las personas del mundo es Tony Bennett <risa> Tony Bennett, un cantante, eh, a lo mejor por nombre, pero así de, de, de la época y de la generación de Frank Sinatra, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí,
0: ¿sabes lo que pasa? Tony Bennett, bueno, no es de mi, épico, de mi época obviamente, pero hace poco se hizo viral porque él creo que ahora tiene Alzheimer y uh -huh. Lady Gaga lo invitó a un especial una cosa sí. así, uh -huh. entonces yo me imagino que de ahí me viene, porque si no yo Tony Bennett, pues en mi vida habré escuchado a Tony Bennett, pues, a lo mejor por accidente. ¿no?
1: Sí, no, yo creo que todos hemos escuchado a Tony Bennett alguna vez uh -huh. en alguna película o algo. La verdad que sus canciones son increíblemente populares en, en mitad los años de, mitad del siglo XX, 60, 70, etc. Tiene temazos de estos típicos que son hiper conocidos, aunque simplemente sea para talarearlos. Quizás no sepas que son de Tony Bennett o quizás hayas excluido, eh, escuchado versiones de otras personas, pero eh, vamos, un, eso. Lo que pasa que sí es cierto, tiene una, una edad muy avanzada y ahora tiene el tema del del Alzheimer y, y bueno qué curioso tío qué curioso qué curioso esto solo tienes que contar a alguien ¿eh? A algún especialista médico o algo pues a mi monitora de gimnasio ¿sí? <risa> eso también es muy aleatorio ¿no? de todas las personas pues sí la verdad Tony Bennett me invita a mí y a mi monitora del gimnasio, tío, qué locura. En fin, hablando de locuras, tenemos que hablar de Elon, que el otro día tuvo que borrar un tuit después de que todo el mundo se le echara encima, y es que ponía un, puso un meme, bueno, un meme, una imagen de Adolf Hitler, sí. por lo cual ya empieza la cosa mal, comparándolo con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, de Canadá, y decía, y ponía la imagen, Hitler al menos tenía un presupuesto ajustado, ¿no? Es decir, como que tenía su presupuesto estable, por decirlo así, ¿no? Como, bueno, sí, los dos somos fa son, son fascistas, pero, pero bueno. El, el primer ministro de Canadá, que te puedes imaginar, bueno, pues que tiene unas protestas en las que Elon apoya, unas protestas completamente impopulares en Canadá por el tema de las vacunas, etcétera. Y ya sabemos que a Elon le gusta mucho llamar fascista a gente que claramente no es fascista, como el gobierno de California, <risa> el gobierno de Canadá, <risa> y que luego pues, no tiene ningún problema en hacerse y amigo del de, pues Partido Comunista Chino mm. o quien sea.
0: Además, no era el primer tuit en defensa de los camioneros no, no completamente, por las vacunas obligatorias en Canadá, el Freedom Convoy ese, eh, sí. pero borra el tuit. Yo creo que después de la respuesta del Museo de Auschwitz, que eh, es una, una cuenta bastante activa en Twitter, sí. cada vez que alguien pues banaliza sobre el holocausto, sobre Hitler, etcétera, uh -huh. eh, pues pone ahí un poco de seriedad. Me imagino que esta es una de las razones por las que Elon acaban borrando el tuit, que era, pues, yo creo que no o sea, lo defendió casi nadie.
1: O sea, una, una absoluta locura. O sea, todos los blogs de Tesla estos que son un poco más digamos, fanboys, etcétera, le dieron un poco de cena No todos, alguna por ahí intentaba defenderlo, pero sí es cierto que si te pasabas por los comentarios, que es algo que hago yo mucho, que es pasarme por los comentarios y por los... Hay como cinco o seis subreddits de Tesla relativamente activos y estaba todo el mundo como llevándose las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, si te tiene que dar un toque de atención el, el museo oficial de Auschwitz en Twitter es que la has cagado de una forma muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Así que bueno, al menos lo borró, ¿eh? Al menos lo borró, pero vamos, está otra vez un poco desquiciado, ¿no?
0: No sé si coincidió con lo de Grimes.
1: Sí, <risa> yo creo que fue un poco, unos días después, porque la verdad es que esto es un tema un tema bastante candente, pero bueno, sí es cierto que eso, eh... en fin, no sé si podremos hacer un análisis de a qué hora tuitea últimamente, etcétera, pero joder, tío, relájate relájate, las cosas a, a Tesla le van súper bien, SpaceX le va súper bien, relájate, tío, porque está volviendo a ser un poco el Elon de 2017, tío, el Elon de 2018, cuando empezamos con el programa, sacadas de tiesto constantemente, una, eso, muy, muy Kanye West, no queremos sí. esto, no queremos esto, ¿no? Y, y sinceramente, pueden afectar, pueden acabar afectando a las, a las compañías. En fin, la semana que viene, en el próximo episodio de Elon, comentaremos porque parece que hay unas nuevas o múltiples investigaciones extra de las autoridades estadounidenses eh, hacia los modelos de negocio y las cosas que está haciendo Tesla. Hemos visto que les están obligando a hacer algunos cambios de software, etcétera
0: Sí, y que... Y que el propio Elon quería demandar a la SEC y que un, un juez rechazó esa, esa demanda porque Elon dice que la SEC lo está acosando.
1: ¿no? Sí, que andaban filtrándolo a la prensa, etcétera En fin, bueno, la cosa está bastante regular con este tema pero lo hablaremos la semana que viene porque tenemos tantísimas cosas que contar que de verdad no nos va a dar. Háblame de SpaceX porque eh, por fin vimos el tema de... Hablaron de Starlink otra vez a nivel de los riesgos de colisión y todo eso, ¿no? Sí, bueno, es que se está calentando un poco la cosa... Después de la queja que puso China en la ONU
0: por esos dos encuentros cercanos que tuvo eh, la Estación Espacial China con un par de satélites de Starlink, mm. eh, pidiendo uh -huh. a la ONU que pusiera orden, que le dijera a Estados Unidos, oye, sí. eh, tienes que cumplir con los tratados de no sé qué, eh, esto no puede quedar así, no sé qué. Y eh, después reacciona por primera vez la NASA, que la NASA había guardado silencio en todas las polémicas de, de Starlink, tanto en las polémicas de los telescopios, las uh -huh. quejas de los astrónomos, como de los riesgos de colisión, que me parece que ya el 50% de las alertas de riesgo de colisión están relacionadas con Starlink, porque claro, es que ya casi la mitad de los satélites que hay eh, operativos en órbita eh, son de Starlink, entonces uh -huh. pues obviamente ocurre esto. Entonces la NASA manda una carta a eh, la FCC, la Comisión de Comunicaciones de Estados Unidos, eh, hablándole o preguntándole o instándola a investigar los riesgos de colisión uh -huh. eh, y las interferencias con los telescopios de Starlink. ¿Qué ocurre? Que SpaceX se pronuncia. Es raro que SpaceX publique comunicados en su web. Sí, y últimamente sí. ha publicado un par eh, relacionados con Starlink. Eh, publicó pues esos 40 satélites Starlink que se perdieron. Hemos intentado explicar lo que ocurrió en el último episodio de Parsec. Eh, que Javi pues lo entiende mejor que yo, lo que pudo afectarle esa tormenta geomagnética, y ahora publicaron también una nota sobre eh, la sostenibilidad de Starlink defendiendo que están haciendo todo lo posible para que sea pues una constelación sostenible. Dice SpaceX que está profundamente comprometida con eh, mantener un entorno orbital seguro uh -huh. y proteger los vuelos espaciales tripulados porque precisamente los vuelos tripulados de Estados Unidos pues son todos de SpaceX, la Crew Dragon claro. eh, y las misiones nuevas privadas, ¿no? Dice, da un dato interesante y es que actualmente tienen la capacidad de construir 45 satélites por semana. Uh. Además Elon puso en Twitter que eh, ya han entregado 250.000 terminales. La verdad es que Starlink está creciendo muy rápido.
1: La verdad es que está... Hmm.
0: Y eh, pues ya empiezan con los datos de eh, la sostenibilidad y eh, lo bien que está funcionando a nivel de eficiencia y de fiabilidad la red de Starlink. Uh -huh. Porque eh, dicen que más del, 90 y cien, más del 99% de los satélites eh, funcionan, no fallan tras el despliegue. Es decir, de más de 2.000 satélites el 99% sigue, sigue activo y funcionando y solo ha fallado un 1%. ¿Qué pasa? Que aquí han, hecho un truco del almendruco que es que se refiere ese 99% a los satélites que llegan a su órbita final en la que operan, en la que sirven internet, porque normalmente, como pasó con la tormenta geomagnética, fallan antes del despliegue cuando el, el Falcon 9 pues los inserta en una órbita muy baja, una altitud muy baja, y después ellos con sus propios propulsores suben hasta eh, la órbita final, entonces esos son los que más fallan, pero claro, están en una altitud tan baja que se desintegran en la atmósfera sin ningún tipo de problema. De hecho, SpaceX señala este despliegue en una altitud muy baja, además lo están haciendo ahora con una altitud más baja de, la, de lo normal, porque usan menos combustible, menos encendidos del Falcon 9, uh -huh. como una de sus ventajas, porque a una altitud tan baja con... Eh, la fricción de la atmósfera, etcétera pues vuelven a, no se quedan ahí dando vueltas, vuelven sin problemas a, a reentrar y se destruyen en la atmósfera porque están diseñados para eso. ¿no? Uh -huh. Entonces también eh, dan el dato de, la, de lo que hacen, las maniobras que hacen, y dicen, por ejemplo, que eh, si existe una probabilidad de colisión 10 veces superior a una entre 100.000, que es más bajo, es un número más bajo que el estándar de la industria, sí, entonces, también dan el dato de que las probabilidades de colisión de los satélites Starlink son mucho más bajas que en el resto de la industria. Dice que en la, el, la media de la industria es de uno de cada 10.000 encuentros cercanos y uh -huh. la, la media de ellos es de uno de cada 100.000 de probabilidades para una conjunción, que es como se llama estos encuentros cercanos. Sí. Esto, eh, entonces, eh, la estadística pues dice que, los eh, aunque hay muchos, y por uh -huh. eso vemos tantas conjunciones, claro es menos probable que los satélites pues vayan a impactar y además pues como están diseñados para maniobrar en ese caso, pues Spaces está constantemente haciendo maniobras de evasión de otros satélites, entonces pues es una, una nota muy larga, un artículo muy, lar muy largo defendiendo la sostenibilidad pues de la red de Starlink.
1: No, completamente, al final es un poco, se puede resumir en lo que decías tú al principio, es decir, tiene tantísimos satélites que es normal que ahora mismo SpaceX sean los que más activos están en controlarlo, porque al final es su deber, obviamente, y, y yo creo que lo están haciendo bien, es decir, en general, siendo yo un lego de la materia, por cierto, eh, comentaba antes Matías que Javier Atapuerca lo había explicado bien en el, en el podcast Parsec, de nuevo, os invitamos y los súper recomendamos que escuchéis el podcast de Matías con Javier eh, de Industria Aeroespacial, porque todas estas cosas siempre se van a quedar allí mucho más eh, detalladas. Pero sí es cierto que, oye, pues no, con una gran cantidad de satélites <ríe> conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Mm. Así que es un poco lo que, lo que toca, y yo creo que cada vez van a ser más y cada vez los veremos más reentrar en la atmósfera. Aquellos que fallen pero sin debería o no debería de causar ningún tipo de problemas. Vamos a ver si soluciona el tema de la visibilidad, ¿vale? Eh, de esas estelas que crean visibles para los telescopios, que sigue ahí eh, permanente eso, ¿no?
0: Hmm. Eh, lo de los telescopios es que no lo han mencionado en toda, en toda esta nota, porque yo creo que es que no tienen forma de, de evitarlo, no. tienen forma de atenuar la, el hmm. brillo que producen los satélites, pero todavía no han encontrado una solución definitiva y es que vuelan una, en órbitas tan bajas, en altitudes tan bajas, que probablemente no tengan forma de evitarlo. Sí. Yo, eh, como hago el, en el gimnasio, hacemos las clases de funcional en exterior, cuando estoy haciendo abdominales veo satélites pasar. No sé si son Starlink, pero yo sí. creo que antes no era tan común ver satélites pasando. Eh, y es que están... Hay miles de satélites nuevos funcionando a una altitud muy baja en la que brillan y se pueden ver perfectamente. Claro. Incluso en ciudades como Málaga, ¿no? que tienen mucha contaminación lumínica. Pues eso les está pasando a los telescopios y es muy difícil que, sí. que lo acaben eliminando.
1: Eso es. A ver si van a ser ovnis que van a por ti. Y un día te, te abducen como aducían a las vacas. Eso bueno, en... Me vas
0: a hacer soñar de nuevo esta noche. <risa> bueno, que... en fin... <risa> ¿Quieres que comentemos de pasada lo de nuestro amigo Rogotsin?
1: No, déjame que, déjame porque lo vamos a comentar, lo de nuestro amigo Rogotsin, lo de China, porque la verdad es que está, se está calentando mucho el tema. De hecho, al justo ahora mismo, eh, la cuenta oficial de Ucrania, mientras estamos hablando, ha enviado un tuit a Elon Musk diciendo que necesita su apoyo y su apoyo, no, su stance, ¿no? Una declaración y las acciones y, y que le piden un poco de de ayuda, ¿no? Con, con señal de Starlink, etcétera, y conectividad a, al gobierno eh, para la defensa eh, militar, con lo cual vamos a ver si Elon eh, se pone un poco del, de la parte buena de la historia, ¿no? Sin querer meternos en política, pero yo creo que obviamente estamos todos en el mismo, en el mismo carro, pero rápidamente, te voy a comentar al patrocinador de esta semana, Matías, no sé si vais a tener que contratar a alguien, aunque sea simplemente como para gestionarte de esos sueños que tienes, <risa> <risa> pero si estás buscando un directivo, un directivo onírico o un directivo real, o perfil exactamente cualificados, ya sabes que esta semana nos patrocina la gente de Randstad y que tienes que entrar en Randstad.es barra imparables, esta nueva generación de candidatos que todas las empresas necesitan y que son muy, muy difíciles de encontrar. Es un gran reto para las empresas, tanto las grandes como las medianas como las pequeñas, incorporar estos profesionales que encajen de forma perfecta ¿no? en los proyectos y es, pues eso, es muy complicado y necesitas contar con gente que tenga la pues, especialidad en conseguir a estos profesionales tan cualificados. Entonces, Randstad Profesionales, ya sabes que es la consultora de selección del grupo Randstad, te ayudan a seleccionarlos, te ayudan a crear todo ese proceso y a tener, pues, al final, la mejor gente en tu equipo, en tu proyecto. Así que ya sabéis, ransates barra imparables o entráis en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y esto es una recomendación que le puedo hacer tanto a, a nuestro amigo Rogotsin del Roscosmos como a la Agencia Espacial del Espacio China, ¿no? <ríe> Pero bueno, hablemos por, por, con Rusia primero un poco. ¿Qué ha pasado?
0: Eh, bueno, pues está on fire nuestro amigo Rogotsin en Twitter. Se sí. está respondiendo, pues a todos los eh, ¿Cómo se llama? Lo que hacen los países. Está respondiendo a todas las sanciones eh, que han recaído sobre Rusia, que por supuesto están afectando a su propio programa espacial, uh -huh. pues con sanciones de la uh -huh. propia rusa, de la propia Rusia, que afectan, por ejemplo, a Europa. Ya en la Guayana Francesa no va a haber lanzamiento Soyuz. Uh -huh. Eso afecta a dos lanzamientos que creo que ya están pagados de, de, de las misiones Galileo, o sea que uh -huh. ya la verdad es que ya está tocado el tema en la sí. Agencia Espacial Europea, eh, también hay motores de cohete que se fabrican en Ucrania, por ejemplo, que los usa ULA en, el, en los...
1: cierto hmm. Cierto. Sí, la verdad es que una de las cosas, digamos, más estables de colaboración internacional que ha resistido eh, bastante bien todas las tensiones, incluso ya con Donald Trump hace unos años, etcétera, todos esos encontronazos de estos últimos 5, 6, 7 años, es toda la colaboración aeroespacial o toda la colaboración de investigación. Y todo ahora, más o menos, casi que queda eh, completamente en, en el aire. Eh, las misiones ExoMars de la, de la ESA con la Agencia Espacial Rusa, los lanzamientos, como comentabas tú, desde, desde el espacio puerto de Sudamérica, de, de Francia, eh, el tema de la, las sondas Venera, de las nuevas sondas Venera con colaboración rusa y extranjera. Eh, la Estación Espacial Internacional, yo creo que esto es lo más grave, ¿no?
0: Claro, y esto es a lo que reacciona Elon, que creo que ha sido su única reacción referente a la guerra o a la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Eh, Rogozin estaba explicando en un hilo que eh, si se termina la colaboración entre Estados Unidos y y eh, Rusia en la Estación Espacial Internacional, bueno, la Estación Espacial Internacional también es de Canadá y de Europa, ¿no? Sí. Eh, entonces ya no habrá quien propulse la Estación Espacial Internacional, porque el módulo sí. eh, Svetsda, que se sí. llama así, el módulo ruso Svetsda, es el que ahora mismo propulsa, hace los encendidos de motor de la Estación Espacial Internacional para mantenerla en su órbita a esa altitud media de 400 kilómetros de altura, ¿no? Hmm. Las que realiza esas maniobras. ¿Qué ocurre? Sí. Entonces, Rochin hace un hilo en Twitter explicando que esto, si eh, se termina la colaboración con Rusia en principio de 2023, va a hacer que la Estación Espacial Internacional, pues, entre eh, en un descontrol y acabe cayendo, posiblemente, sobre Estados Unidos o sobre Europa, en lugar de retirarse en el Océano Pacífico en 2030, que es lo que planea la NASA ahora mismo. Sí. ¿Quién salvará a la Estación Espacial Internacional de una caída sobre Estados Unidos y Europa? Pregunta, pregunta Rogochin en Twitter. Y efectivamente, Elon. el amigo Elon Musk le contesta con una imagen del logo de SpaceX. ¡Grande!
1: ¡Dios! <ríe> <ríe> ¡Grande Elon, hostia! Vale. Y en
0: realidad, parece pues una sobrada de Elon, pero podrían, ya lo ha propuesto gente en Twitter, podrían usar una Crew Dragon modificada, bueno, una sí, sí. Dragon modificada, para... Propulsar la Estación Espacial Internacional. Sí, sí. A ver, esto no es lo deseable. Lo deseable es que se siga colaborando a nivel científico con sí. Rusia pues, uh -huh. en el espacio, pero ya vemos que esto pues, quizá no ocurra. Quizá incluso se adelante la retirada de la Estación Espacial Internacional. Sí. Quizá Estados Unidos o Europa decidan seguir con la estación, pero pues, solo con módulos propios. Exacto. De hecho, uno de los módulos rusos los financió Estados Unidos, el, el Zarya, y ese, eh, pues, el se lo quedaría a Estados Unidos y ese también tiene propulsores que podrían usarse para, para las maniobras de la estación espacial o sea que no es que lo que diga robot sin va a misa, no es que se vaya a caer la estación espacial sí. internacional sobre España
1: <risa> mm, sobre hay, Málaga
0: hay, hay soluciones hay
1: soluciones <risa> Elon, en, la, en, la, en lo que va de este capítulo, ha pasado de villano a héroe, <ríe> completamente. <ríe> me parece una respuesta muy, muy, muy buena. Rogozin, ahora mismo, que para dar un poco de, de, de contexto, es el jefe, jefazo de Roscosmos, sí. eh, de la industria aeroespacial rusa, ahora mismo, ¿no? de la de la, de la Agencia Nacional de, del Espacio, y está completamente, completamente desquiciado en Twitter, como comentabas tú. El otro día yo estuve insultando en Twitter, yo me... <ríe> <risa> Le digo, que estás borracho otra vez. Cuidado, que llamó imbécil a uno. Sí, sí, me da, da igual. Que venga, que venga. Que venga. Nos, nos vamos a los puños. No, pero me parece muy buena respuesta por parte de, de nuestro amigo Elon. Esto, tío. O sea, al fin y al cabo, mira, la industria de lo espacial lo hemos dicho 50.000 veces en estos episodios. Está SpaceX y está el resto. Sí. Y ya está. Y esto es lo que hay. Y SpaceX ha estado ejecutando tan bien los últimos 10, 15 años que está. Muy por encima, muy por encima. Y ya está. Y tiene una capacidad que no tienen ni países enteros ni, vamos, o sea, es que, por ejemplo, la ESA no tiene ni la mitad de la mitad de la mitad de capacidad de hacer cosas diferentes que tiene ahora mismo SpaceX.
0: Sí, la gran perdedora en todo esto es Europa, claramente, porque Estados Unidos tiene ahora mismo SpaceX, los lanzadores de SpaceX, sí. China, pues tiene también eh, su industria eh, en, sí. en, en boga, con los larga marcha, y bueno, no, no sabemos qué va a pasar con la Soyuz, me imagino que también tendrán su mercado, pero ahora mismo es una cosa
1: de SpaceX contra China prácticamente. Sí que es cierto que, por ejemplo, la, la, la capacidad de diseño de satélites y de este tipo de cosas de producción, SpaceX no la hace, con lo cual esa es una de las partes débiles en principio de, del ecosistema, pero ahí es donde los otros socios de la NASA, los otros socios de la ESA, los japoneses, etcétera tienen una capacidad que, que SpaceX eh, puede aprovechar para ponerlo en órbita. Es decir, simplemente a nivel de lanzadores está años por encima y lo que haya que hacer, seguramente SpaceX, lo que no tenga, lo pueda adaptar rápidamente. Así que... Hablando de China y de lanzadores, ¿has
0: visto esa diapositiva que se hizo viral el otro día en Twitter de eh, la Academia China de Tecnología de Lanzamiento, que es la que diseña los cohetes chinos, de un concepto, <risa> un concepto de cohetes... Sí, un concepto de cohete de dos etapas reutilizable con motores de oxígeno líquido y metano uh -huh. eh, de bajo coste y que además aterriza con una maniobra de giro. Y que si ves la imagen, es un calco de la Starship. Increíble. Yo pensaba que esto los chinos ya no lo hacían, pero es obviamente es un concepto, no es, no sí. es algo material, pero es la Starship calcada calcada, uh -huh. literalmente calcada. Y bueno, al final a China le ha ido bien así, ¿no? Empezó con. <ríe> empezó con tecnología plagiada y al final ha tenido un ID que yo creo, no sé si algunas empresas ya superan a las empresas de tecnología estadounidense. ¿no?
1: Pues la verdad es que ahí me pierdo un poco, pero sí es cierto que hubo un montón de espionaje industrial al principio, hace décadas, por la industria aeroespacial china, tanto la Unión Soviética como a Estados Unidos, a los franceses, tanto en porque diseñar un cohete y diseñar un, un misil balístico intercontinental es lo mismo, ¿no? Es como hacer un podcast o hacer un audiolibro, es lo mismo. Entonces, entonces sí es cierto que, que muchas de las cosas que China aprendió en las últimas décadas sí que es cierto que venían de otros países que iban un poco para adelantado, pero bueno, las cosas en China, sobre todo a nivel de presentación, etcétera, quizás no es, no es tanto culpa de los propios ingenieros, sino del equipo de comunicación y de las presentaciones, etcétera. Hemos visto otras veces que cogen vídeos de SpaceX y cogen eh, las animaciones y los renders de otras compañías o de videojuegos incluso, ¿no? Para ponerlos, y oh, vamos a hacer esto y no sé qué, no sé cuánto. Y luego resulta que es un videojuego de 2017, ¿sabes? Sí. Yo no me lo tomaría muy en serio, pero sí si es este cierto que es un poco cutre.
0: <risa>
1: Porque, coño... Si alguien lo va a notar, pues es la gente que está interesada en temas, en temas espaciales. En fin, ¿con qué quieres cerrar? ¿Con qué quieres cerrar? Porque tenemos muchas cositas y tenemos cosas de Tesla que hablar, pero casi lo dejamos para el siguiente episodio.
0: Sí, porque hay cosas muy interesantes. ¿eh? Que hay, han salido rumores de las baterías 4680 que son bastante mm. impresionantes. Sí. Eh, pero no llegamos a comentar, y esto ya se nos se empieza a oler, el tema del Starling Premium.
1: Ay, ah, eso me interesa mucho. Cuéntame, porque <risa> bueno,
0: una de las cosas que nunca voy a pillar yo, pero oye. Comentamos los rumores, bueno rumores, SpaceX presentó a la FCC diseños de antenas más grandes y más potentes. Bueno, pues al día siguiente de comentarlo creo que fue, anuncian Starlink Premium, que sí. es una suscripción más cara, que además tiene una antena que es el doble de grande, una antena de alto rendimiento, que no tiene el problema del apagado térmico que tienen las actuales antenas de, de Stanley. No sé si era a los 50 grados Celsius cuando eh, sufren ese apagado uh -huh, térmico. Uh -huh, uh -huh. Estas pueden funcionar en temperaturas extremas. No sé si tendrán el problema de los gatos que se suben encima o no. La cuestión es que el servicio uh -huh. Stanley Premium eh, es mucho, mucho más caro, casi que orientado a empresas, que el Stanley sí. normal. A ver, ¿qué ganas? Te garantizan velocidades de descarga de entre 150 y 500 megabits por segundo. Es decir, uh, hasta rico. aquí, hasta 500 megabits por segundo. Estamos hablando ya de conexiones de fibra óptica.
1: Uh -huh.
0: eh, al, con, la Sterling normal, con el Starlink normal te dicen entre 50 y 250 megabits uh -huh. por segundo. La latencia igual, de 20 a 40 milisegundos, pero soporte técnico prioritario para los Starlink Premium. Ajá. La propia SpaceX lo orienta en su web a pequeñas oficinas. Ahora, ya. vamos con los precios. La bien. antena en el Starlink normal te cuesta 500 dólares. En Starlink Premium la antena te cuesta 2.500 dólares. Madre mía. El servicio en el Starlink normal te cuesta 99 dólares. En España, eh, 10 más. O sea, en euros, 108 euros al mes creo que son. La antena de... Oh, perdón, el servicio de Starling Premium... 500 dólares al mes. Yo sé que esto, muchos fans de SpaceX lo van a contratar, <risa> eh, y ya, ya Everyday Astronaut y otros ya han dicho que ya lo han contratado. Eh, se empieza a entregar el segundo trimestre de, de este mismo año, 2022. Ah, o sea que
1: esto es algo para allá. Qué curioso.
0: Eh, eh, al mismo tiempo han acelerado la producción de la antena normal, uh -huh. pero esto claramente es orientado a o gente con dinero o empresas o no sé si tienes un pues eso, una granja o una cosa así necesitas, claro. tienes trabajadores y necesitas una una mm. conexión más rápida o lo
1: que sea. Sí, necesitas más mm. caudal, más dispositivos, etcétera. Sí, o lo puedes monetizar explicándolo en YouTube, ¿no? <risa> lo que hacen los estadounidenses, que se compran, lo hemos visto estos últimos 3-4 años. Me compro el Model 3 y lo financio básicamente haciendo vídeos y contando a gente que no tiene el Model 3, contándole lo guay que es el Model 3. Bueno, o sea, no, yo... no hubo
0: un usuario, de, de un ¿Multipres? seguidor de Mixio... Mario, ¿no? Que ya, ya han contratado a Sterling. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Que, así que bueno, vamos a, a verlo porque, porque esto yo creo que va a tener eh, mucho, pero ya digo no tanto por la parte de los fans, pero como decías tú, sí por la parte de las, de las empresas. Porque es, eh, el precio yo creo que discrimina hacia ese tipo de, de clientes. Vamos a ver si lo siguen mejorando y si en el futuro pues estos 500 megabits máximos eh, llegan al gigabit, etcétera pero así es cierto que cada vez hay más satélites no solo de Starlink, sino los de OneWeb también lanzaron una remesa de treinta de y tantos satélites recientemente así que las cosas la verdad es que se aceleran y en breve empezaron a lanzar los de el proyecto Kuiper de
0: Amazon. Ojo, OneWeb es una de las empresas afectadas por el tema de Rusia la Guayana ¿Cierto? y los, y cierto. los cohetes sí. así que este es un tema que va a haber que seguir de cerca en las sí. próximas semanas
1: eso es. Bueno, Majos, eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más escuchando este podcast de humor y tecnología, como comentábamos <risas> al principio, porque yo creo que es algo que teníamos que dejar claro. Muchísimas gracias a Ramstar por patrocinarnos. Muchas gracias a Alex Sánchez por apoyarnos y como, por apuntarse como colaborador en, en Elon. Nos vemos la semana que viene. Hay un montonísimo de cosas que comentar. Vamos a ver si Elon sigue más en plan superhéroe que en plan supervillano. Y, y que siga así, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora mismo, dicen basado.
0: No, <risa> no te pega ese lenguaje. No me
1: pega, ¿verdad? No me pega, <risa> no me pega. Yo creo que es la primera vez que pronuncia la palabra en alto. O sea, te lo juro, ¿eh? te lo juro, te lo juro. Nos vemos la semana que viene con muchas más cositas sobre nuestro amigo Elon Musk en este podcast. Recomendárselo a vuestros amigos, a vuestros enemigos y a quien pilléis por la calle. Un abrazo, sí, hasta aquí. Sí, hasta la próxima.